0: А Мата, можно ругаться с подкасте? Топ-3 пива 2023 -го
1: года. Вообще поебать! Вот тебе, блядь, реально нравится Старфилд? Я очень разочаровался с этой Кринжа. Просит тебя, а зачем Playstation? Ты отвечаешь, а как ты в Last of Ой. А как ты в Gun? Ой. А как ты в Ой.
0: С вами подкаст Прожектор Пуфендуя. С вами Рысарь Травинка. Сегодня у нас Хельга Поттаки. Здорово. Мужская дружба!
2: Нифига себе, его уштырил от монстра.
0: Моральный сюрстрминг! Здравствуйте, И гость сегодняшнего нашего подкаста Лерой de Pamplmous, кей директор Пуфендуя, кей отец.
1: Памплимуус, на самом деле, это французское слово. Кто не Прости,
0: я не шарю во французском. Я только во французском, французском вине, вине шарю. Да.
3: Я предвидел Надо сказать. было,
2: знаете, просто вино позвать, чтобы он нам переводил какие-нибудь вещи. Кстати, mm
3: -hmm. да, вино можно читать не клероиды всего ДТФ. Чтобы все знали, наконец-то, как он
1: читается. Леруа де О, Блядь,
0: можно гифку, можно ахуй гифку сделать, короче. Вино прочитать на запись Ник Лероя, сделать гифку какой нибудь новую синий пузом с пол.
1: <плёк> <плёк> И зафигачить. По-моему, идеально. Гений, гений. Нолан сейчас открыл новую пачку сигарет только что, блядь. И пошел скромно стоять в углу и смолить ее. Это я как в четверг сидел на работе, играл в
0: киберпанк, и такой, надо захуярить гифку или в среду, я не помню. Короче, на этой неделе. И наткнулся на момент, где Ви, главный персонаж, говорит: такой, типа, бла-бла-бла, ебать арасаку, бла-бла-бла, взрывать, не коше. И мне так в этот момент понравился, я дошел до ютубе, вырезал звук, вставил, короче, у суку совместил ты идет у сук такая бла-бла-бла ебать росаку бла-бла-бла взрывать Микоша. я мне так понравился я так угорнул просто с этой Ну, но
2: творчество вино которое вот он создал на основе алана уэйка
0: трейлер ДТФ, гений да
2: это вообще это просто шикарная вещь а меня аланы там задушил когда у нас будет
3: новогодний подкаст я хочу выдать номинацию алана уэйка как «Чокер года».
0: «Чокер Лучшая платворная
3: <свят> года. <свят> да, ну мне нравится «Чокер». Устально не игра, а «Чокер».
0: Такой. Для наборегов, ридонликов. Лерой, ты кто? Загибайте
1: пальцы. Давай. «Щитпостер». Раз. Автор лонгридов. Два. Автор мнений и обзоров. Три. Обозреватель э, видеоигровых контроллеров. Четыре. Основатель подсайта Xbox Live. Пять. Причина тряски синепузых. Шесть защитник Xbox Community. 7. Вот так. Я, правда, восемь насчитал. Ну ладно.
2: Ты забыл.
1: Кого я не пришел? Директор по Директор по Финдуи. Ну, директор по это не переходящая должность, я на ней
0: пожизненно. Давайте, пацаны. Пацаны, задавайте вопросы.
1: Че там написали? Че, сидите, стесняйтесь, не тряситесь.
2: Я не пишу, у меня все чисто, знаете, так это. Все вопросы возникают из воздуха. Я заранее готова.
0: За что тебя забанили на месяц? Расскажи в подробностях, как это Никто было. Никто
1: не смог ответить. В причине бана находился коммент в моем личном блоге. Как известно, они не модерируются, если там нет глобальных нарушений. Правил типа там политоты, какой-то там запрещенки, чего-то еще. Там был смайлик, не так давно, по-моему, Google, если не ошибаюсь, прикрутили новый сервис, где можно там два смайлика скрестить. И я скрестил смайлик короны и поросеночка, где голова его такой довольный и поросеночек к Короне получился. И попросил э, принцессу Нинтендо по-быстрому перекрасить ее в синий цвет. И то есть, это как бы смайлик, который изображал синий пузика. Э, я его запостил себя в комментариях, и как причину бана, мне указали именно этот комментарий. Я обратился к модерации, попросил пояснить за бан. И все, что они мне смогли ответить, ну, типа там, ну ты вот, плохо себя вел там. Токсичный и так далее Тогда я написал им на email С просьбой указать все токсичные материалы Ну, то есть, ну, когда тебя банят Тебе же нужно понимать, за что Это же не перманентный бан То есть, ты вернешься на площадку Ты будешь заниматься тем, чем ты и раньше занимался Но если ты не хочешь, чтобы тебе дали бан Тебе нужно понимать то, что ты не, не можешь делать Если ты не хочешь бан Мне, короче, за весь этот месяц Никто не рассказал, в чем конкретно причина бана Короче, подстава mm -hmm. полнейшая.
3: Тогда даже писал, мне кажется, это такая травлю, если а не пузырь.
1: Нет. Мне никто об этом ничего не сказал.
3: Ну, это модерация, не знаю, модерация на БТФ вообще не умеет общаться с людьми, не знаю, по каким критериям их набирают. Модерация. На
1: самом деле, как бы я долго с ними общался за последние там полтора года, можно с ними общий язык найти частенько и все нормально и там общаешься по вопросам там, переносов постов там, или еще чего-то. Это все без проблем. Но конкретно по причине бана они мне так и не ответили, не смогли сформулировать четко с примерами.
0: Кстати, очень частое явление на самом деле на ДТФ, то, что хуй пойми, как отвечают на вопросы по бану. Мы уже все неоднократно видели подобные случаи.
1: Ну да. Но у меня особо прям серьезных нет. Претензий к модерации. Но видно, что некоторые не особо серьезно подходят к выполнению своих обязанностей. То есть, иногда, когда они уже должны были отреагировать там месяц или два назад, они все сидят, сложа руки, и приходится там какой-то пост огромный расписывать, выносить на обозрение, что типа вот. Есть какая-то проблема, надо ее как-то решить, там, или ты им там месяц пишешь просто, что, ребят, ну вот это что, это что. И они там спустя какое-то время только какие-то меры предпринимают. как там с твинками дым соло было, например.
2: С чем-то напоминает эту группу поддержки Steam, о ты пишешь о проблеме. Такие спустя два месяца тебе отвечают.
1: <связь> ну, типа того, типа того. То есть, даже вот когда с твинками Дамсола был вопрос, а каждая собака знала, с каких он аккаунтов сидит, видно, как там человек пишет, банальную даже лингвистическую там экспертизу не надо проводить, и так все понятно. Но они, нет-нет-нет, мы вот не можем, нет стопроцентных доказательств. И в итоге все равно потом забанили. Откуда эти стопроцентные доказательства появились, тоже история умалчивает. Ну да ладно. Ну кто-то настучал, видимо. А ты знаешь, кто тебя забанил? Какой конкретно да. агент поддержки? Да, квитета? да, да. Нет. да. Они, они сейчас не пишут в ЛС... Типа, ты забанен, лох. У тебя просто появляется в блоге сообщение о том, что вы забанили, когда ты вот на свою страничку заходишь. Сообщение о том, что тебя забанили, причина, ссылка на картинку и срок. все там нет надписи, кто забанил. Да мне как-то все равно. Он просто синий пузый. Ну, Может, кто-то синий пузой, да.
0: Ну... Или, видимо, личная неприязнь какая-то была, это надо было ухватить. Да
1: не, ну, блин, это же дефолтная тема. Сообщество встало на дыбы. Надо реагировать, а то дадут по шапке. Ну и среагировали. Они просто свою работу сделали. У меня негатива к ним никакого нет. А
3: Четвинг, легион Билли
1: Я не знаю. Я бы хотел сказать, что, возможно, это кто-то из Филти Boys, потому что человек шарит в целом в ДТФ. Но Филти Boys вообще поеб... А Амата, можно ругаться с Можно. Вообще поебать на ДТФ, и ни у кого нет просто мотивации возвращаться что-то и здесь писать. Я подумал, что это Кандибобер в какой-то момент. Но у мне тоже кажется, похуй абсолютно. Это явно не кто-то из там, моего ближайшего ДТФ-окружения, потому что я бы об этом знал. Это либо какой-то дед, который то лет назад с ДТФ ушел, или был забанен. Либо, что очень маловероятно, реально редонлик, который все это время читал и никогда ничего не писал. Ну, это прям самое маловероятное.
3: То есть он зарегистрировал новые акты, да? Ну да. Причем ну, как это... будто бы перед твоим баном или где-то сразу после него, когда тебя забанили.
1: Куда? Я смотрел, мне же, ну, Синепуза из Свято верят, что это мой твинг. Ну, они много вообще чего верят, они вообще любят что-то пофантазировать. И мне говорили, блядь, он появился сразу после того, как тебя забанили. Я, блядь, поставил числа, там, получается, за день или за два до моего бана этот аккаунт появился. Они считают, что я предвидел свой бан, зарегал этот твинк и юзал его во время своего бана или что? Твинк бы тоже отлетел.
3: Это
1: готовил провокацию, наверное. А, да, я готовил провокацию с основного акка, чтобы основной ак отлетел и сидеть, блядь, с Ноунаймаком. Охуенная логика. Вы больше слушаете синий пузырь, блядь. Теорию заговора
3: написали. Ну, такую небольшую, конечно, вкратце, но все в Типа, тоже оказался консоли воином и именно за Xbox. Набрасывать начал на человека паука. Плюс даже говорят, идентичный стиль написания. Очень так похож я, на
1: твой. Так фильм. я даже не набрасывал на Человека-паука. Я пару картинок закинул. Потому... Ну, я типа, я Марвел и Йо. Типа, первый Человек-паук, это была причина покупки PlayStation 4. А второй Человек-паук. Причина покупки PlayStation 5. Ну, он мог добавить, скажем так, point в копилку идеи о том, что пора бы обновиться на PS5. В итоге не получилось, скажем так. Типа, если бы у меня уже PS5 была, я бы купил бы и прошел. Но ради игры в, там, в таком состоянии целую отдельную консоль покупать... Я смысла не вижу. У меня было, по факту, три причины за это поколение. Ремейк Demon Souls, Gran Turismo 7 и Человек-паук 2. Ремейк Demon Souls, он так и остался. Я просто его до конца никогда не проходил. Я его на PS3 пробовал и на эмуляторе на ПК. И мне, в принципе, нравится эта игра. Я хотел бы ее пройти с новым графоном. Gran Turismo 7, я в нее играл. Я в Gran Turismo Sport и Gran Turismo 7 только играл. в Более старой части не играл. В семерку я играл, она мне нравилась. Мне очень нравится онлайн в Gran Turismo, как он устроен. В этом плане Polyphony Digital развалили я онлайн, мне нравится. Но в чем проблема? Во-первых, есть на PS4, и я играл на PS4. Уже как-то, знаете, какая-то полумера брать PS5, чтобы просто графончик покрасивее был. Мне не особо интересно. А, а тут еще и вышла Forza Motorsport новая, которая просто стибрила онлайн оттуда. И у меня ноль сейчас вот причин включать PlayStation. Просто если я хочу в таком же онлайне похрюкать, я... На Иксбоксе Форзу запущу. И вышел второй паук, который мне, как Марвел Йоба, был интересен. Но я посмотрел на его техническое состояние, которое только укрепило мою теорию о том, что никакого паука не было возможности выпустить в этом году. И его просто запушили, иначе было бы ноль игр от внутренней студии за весь 23-й год. А это удар по имиджу. Поэтому бедные инсомнии вынуждены были поскорее его выпускать. Потом я посмотрел, что там по сюжету, и я очень разочаровался с этого кринжа. Как бы, ну, это Марвела Хрючева. Сюжет там, как бы, не то чтобы очевидно важнейшую роль играл. Я, например, прежде чем купить PlayStation ради Паука, я посмотрел его на Ютубе. Мне, в принципе, понравилось, как там арку взаимоотношений Питера и Отта построили. И после этого я купил PlayStation. Я купил себе расширенное издание Паука в большой такой коробке со стилбуком, с Art буком, прошел ее на платину и кайфанул. Все, что я увидел по второму пауку, ноль желания у меня вызвало играть, я был разочарован. И как бы и набрасывать даже не особо хотелось на эту игру, я бы и то, что я там постил, где-то две, две или три боевые картиночки за все время, я бы и этого на самом деле не постил, но просто многие синепузики весь год до каждой игры Microsoft доебывались, и просто чтобы сохранить баланс во вселенной я решил хоть что-то высорить по пауку. Но это настолько как бы безидейно было, по большей части Потому что я сам разочарован, и мне самому неприятно было что-то про него писать. Вот все.
3: В чем смысл консоли войны этой постоянно ДТФ?
1: Она нужна ни Все знают, кто ее развязал, и тут на самом деле ее именно Синепузы и должны закончить. Я давно эту мысль продвигаю в массы. Смотрите, по времена выхода Last of Us 2 Синепузы дефали просто до последнего эту игру. И что немаловажно, дефали сюжеты и идеи Дракмана. Основная идея Дракмана какова? Что нужно покончить с этим порочным кругом насилия. Да? Нужно в какой-то момент отпустить, остановиться, потому что насилие порождает насилие. Не вырваться из этой грёбаной петли, если кто-то вовремя не остановит. Синепузы защищали эту игру, защищали ее сюжет. Они считают, значит, что это действительно клевая идея. А в чем тогда проблема закончить консоло войну? Если они защищали идеи Дракмана, значит им действительно искренне они понравились. Значит они считают, что они клевые. Значит они считают, что они могут работать. Так почему бы им не перестать просто набрасывать? Я вас уверяю, они перестанут набрасывать 2-3 месяца. Все, все заткнутся. Не будет вообще никаких набросов. Будет переходный период, когда там одна сторона подтявкает, другая сторона подтявкает. Но в итоге все сойдет на нет. Так в чем проблема? Вам нравилась эта идея? Докажите ее на деле. Или вы что, лицемеры, что ли? Или вы или просто потому, что дефаете и считаете, что нужно идти до последнего, и никакой там порочный круг насилия не прерывать. В чем проблема?
2: Мне кажется, вот последнее твое решение, как раз таки, вот что они просто не, не будут прерывать порочный круг насилия. Вот и все.
1: Билли это получается это обороняющаяся сторона в этой войне. Ну, по большому счету да. Ну, били всегда меньше, особенно в СНГ было. Я помню времена до того, как Фил Спенсер начал ебать. Если ты говорил, что у тебя Xbox, тебя просто с ссаными тряпками могли в комментариях закидать. Это причем случалось и в комментах группы ВК по ДТФ. Там сидели Sony Boy, которые не приемлили вообще никакую другую платформу. Switch тогда еще не раскрутился, им ответь, ответить нечего. У Xbox а ни Фила Спенсера, ни жесткой обратки, ни геймпасса, ни самой мощной консоли поколения, ничего. Все, если у тебя Xbox, ты говносос. Ну,
3: Хуан действительно провал, мне кажется. Тогда и проиграла.
1: Фатка Хуана это худшее, это худшая консоль вообще за всю историю консолей. Ну из более-менее современных, там как-то и у Apple смешная консоль была еще, тому. Этот, у Panasonic было. Но если про 21 век говорить, это худшая... Фатка Хуана – худшая консоль, просто, которую только можно было вообразить. Wii U, например, была хорошей консолью, но она провалилась... Ну, это лучше рукаму? спросите, он все причины выкатит. Моя точка зрения заключается в том, что Wii U провалилась просто из-за хренового маркетинга и нейминга. Не все поняли, нахрена им покупать Wii когда есть Wii. Поэтому сейчас, на самом деле, у Nintendo довольно патовая ситуация. Как называть новую консоль? Она, скорее всего, выйдет уже через год. А если они как-то свяжутся с Вечом, есть шанс, что... Что люди, любившие Switch, а Свичи напомню, это самая популярная консоль восьмого поколения. Да, я считаю, консоль восьмого поколения это отдельная тема для дискуссии, но тем не менее там 100, почти 130 миллионов купленных этих консолей. И вот эту базу надо перевести на новую консоль. И либо они нейминг привязывают к Свичу, что может быть подскажет людям, что им нужно купить вот эту обновленную. Но с другой стороны, может произойти эффект View, и большинство вот этих домохозяек и просто казуальных игроков не поймут нахрена им покупать еще Switch, когда у них есть Switch. С другой стороны, если они назовут ее совсем по-другому, как раз вот эти домохозяйки могут не понять, что это продолжение той самой консоли. В общем, сложно и страшно за Nintendo держу за них кулачки. Им надо назвать ее Nintendo Switch. Да и на самом деле, им, я вот это мнение на Reddit уже читал. Им нужно такое же какое-то броское название ассоциативное, типа там Nintendo Flick или что-то такое. Я бы назвал Nintendo Flex на самом деле.
3: Это бы нормальный вынайминг бы был.
1: Но надеюсь, что у них все получится. Я очень жду следующую консоль Nintendo, и очень надеюсь, что они расширят социальные функции хотя бы до уровня 2008 года, где будет там нормальный список друзей с возможностью написать им, с возможностью пригласить в игру прямо из списка друзей. А если они и Voice чат завезут, это вообще будет шедевр. Вот смех смехом... Uh, у меня там среди наушников есть uh, наушники от Microsoft беспроводные, они двухканальные. У них есть Bluetooth и беспроводной протокол Microsoft. Я когда иду играть в пати с кем-то на свече в тот же Mario Kart, например, я подключаю эти наушники к Xbox и к свечу параллельно. Из свеча идет звук игры, а в боксе я в... сижу в команде в чате с человеком, с которым я играю. Но это, это никуда не годится, почему мне нужно другое устройство, чтобы просто в Voice. Е. Быть. Консоль для социофобов, да, у них весь все мультиплеерные игры так построены, минимальный контакт с аудиторией, с которой ты играешь. Свич спортс, кстати, отличный пример этому. Люблю там в гольф поиграть периодически.
0: Ну, это же скучно, никогда ты не можешь взаимодействовать. Ну,
1: это как бы палка о двух концах. С одной стороны, намного веселее, когда у тебя какой-то прямой контакт там, с твоими противниками или с друзьями, с тиммейтами в мультиплеере. Ну, во-первых, времена хейла на 360-м боксе или там хейла на оригинальном боксе по систем линку, когда вы в локальную сеть одну консоль подключали, они давно прошли. Ты уже ни на одной консоли не можешь говорить, что ты думаешь о своем тиммейте или противнике Voice-Chat. То есть все, дикий Запад закончился. И в любой мультиплеерной игре сейчас фильтруется и голосовой чат, и текстовый чат, и ты не можешь кайфовать, скажем так, особенным образом от этого мультиплеера. А мультиплеер свеча, он в принципе так построен, что ты не контактируешь, никто никого там никак не заденет, не оскорбит. И это немножко, конечно, соево и... В моё время такого не было! Но, блядь, иногда хочется реально... Иногда хочется мультиплеер без мультиплеера. То есть, где ты вошел, посоревновался соперник, как Gran Turismo, Forze Switch Sports. То есть, ты как бы сам по себе, и ты отрезан от этих вот идиотов. Просто по Играл, посоревновался с людьми, пошел отдыхать.
3: Да, и Switch же консоль для детей. То есть э, детям действительно, может, не стоит все слышать. Ты говоришь, вот есть фильтры сейчас современные. Это не так. Игры, Это для всех но... возрастов. Ну, для всех возрастов, да. Но все равно, мне кажется, они ориентируются на детей, судя по их играм.
1: Судя по среднему возрасту обладателей свеча, там как раз на людей, как-то сказать, приближающихся к среднему возрасту, наверное, так сформулировать можно консоль рассчитана. Взрослость игры, она не определяется там сиськами, письками и расчленёнкой, она определяется сложностью механик. Рейтинг именно так и определяется. И если, да, ну, блять. То есть, если
2: я не могу пройти Хэдэс, это значит, что эта игра для меня слишком взрослая?
1: Это один, одна из составляющих. Потому что, смотри, чисто в вакууме возьмем человека, да, там 6 лет, который более-менее играет в видеоигры, и там 25 лет, который более-менее играет в видеоигры. Чисто в вакууме велика вероятность, что 25-летний человек намного быстрее справится, если малютка справится вообще, с «Хейдис», чем, собственно, сама малютка. Просто потому, что у него там уже какой-то игровой опыт есть, какие-то нейронные связи в голове, и он способен преодолеть эту игру. Для детей игры, которые делают они все, предельно простые. Запустите «Мой друг свинка Пеппа», где за два часа ее можно закомплитить, по-моему. Из вот этих двух часов геймплея, там где-то 45 минут в лучшем случае, это, собственно, геймплей, где нужно ходить влево-вправо и тыкать интерактивные объекты, причем тебе Пеппа и окружающие 10 раз подскажут. Есть, конечно, еще одна игра, где постоянно подсказывают, но у нее вроде, казалось бы, повыше возрастной рейтинг. Даже у персонажа такая роль постоянно подсказывает. но
3: Да, но ну я в детстве играл в Морабин, в Доту. Со сложности у меня, наверное, не возникало никаких проблем. Там 8 лет я нормально ну, да. получал удовольствие от этих игр. А зато вот получать удовольствие от того, что, что кто-то едет твою маму, 8 лет такое слышать, мне кажется,
1: не стоит. Не, ну это понятное дело, поэтому везде можно отключить voice-чат там и текстовый чат, но тем не менее во времена там золотого седьмого поколения это было частью культуры видеоигры и никто, блин, на это не обижался никогда. Даже когда люди вот в локалках на серверах на серверах КС 1.6 играли. но ну, блин, никогда не было конфликтов на почве того, что кто-то кого-то там назвал. Не, ну, возможно, где-то и были, возможно, просто люди воспитывались или росли в такой в такой сфере, где все слишком буквально близко к сердцу воспринимается, и нужно, если там как твою маму или тебя обозвали, нужно по-пацански выйти за гаражи и этого человека отпиздить, но вот у нас такой хуйни не было. То есть мы там в контру побегаем. В
3: локалках шутили про маму. В том
1: числе, ну, типа ну, какая в этом проблема? Ты обозвался, на тебя обозвались? Или на тебя обозвались, ты обозвался? Мы ну, там, мы... я знаю людей, для которых это может быть
0: проблемой. Ну, я не знаю, это... Это уже проблема с контролем.
1: В том-то и дело, я вот говорю, мы играли по локалке вот лето, да, Погода вроде не очень. Сели, пошли играть в контро 1.6. А там мат-перемат, друг на друга понаобзывались, дождь прошел, все просохло, мы пошли на футбольную площадку, играем все вместе, никто никому там какой-то подката пасты не сделает пинка не въебет, с локтя в прыжке в борьбе за мяч не ударит, просто втихаря. Я уже не говорю о том, что никто в открытую, типа, да ты гандун, там, звался на куда-то. Все все понимали, это часть видеоигровой культуры была. Люди хотели получать фан, выпускать пар, и все были согласны. Но, опять же, нужно сделать важную ремарку. Это не есть плохо, когда все согласны. То есть, если ты там рос в такой сфере, когда у вас было все нормально, и ты приходишь в стак снежинок, конечно, все будут против, потому что норма, она при определяется мнением большинства. С этим просто нужно жить я и понимать. не обязательно
3: стежинки, это просто люди более консервативные и традиционные, которые другое воспитание.
1: Что они делают в интернетах тогда, я не понимаю.
2: Вот Nintendo Switch, в принципе, ну, я бы не сказала, что там относительно детские игры, например, «Зельда», Zelda там все-таки сложные механики, особенно последняя, да, mm -hmm. с ее взаимодействием. Mm -hmm. И есть некоторые игры, которые просто хочется прилаксировать. Мне кажется, Nintendo больше направлена на то, чтобы релаксировать, ну, это знаете, как вот эта mm -hmm. фраза любимая травинки, я прихожу в игры, чтобы деградировать. Мне кажется, они отлично поддерживают это направление, ты приходишь просто деградировать, расслабиться. То есть я ничего против Nintendo не имею, и, например, ну, в некоторые эксклюзивы я бы поиграла, но проблема в том, что Nintendo все такие игры очень дорогие, 5000 одна игра, поэтому для меня пока что выгоднее всего звучит Steam Deck по той простой причине, что ты коннектишься к своему аккаунту и играешь в игры, которые там поддерживает
1: Steam Компьютер вот этот Габена, это единственный на рынке будет успешный, потому что он может по нормальной цене свои девайсы продавать, потому что люди будут закупаться в его магазине и кормить его комиссии, поэтому он может цены резать. Люди, которые будут делать свою версию Steam Deck, а, да. даже такую же по характеристикам, не смогут конкурировать цене. Они не смогут продавать ее так же, как Габен. Потому что у них нет своего магазина.
3: Даже у Габена не то чтобы маленькие такие цены, если сравнить со свечом. Я вот сейчас посмотрю на Черную пятницу, что будет. Но ну, Switch можно будет взять за 220-230 евроенда. А у Габена 400 евро минимум.
1: Свич и Steam Deck нельзя напрямую сравнивать, потому что это все-таки и по философии абсолютно разные устройства. Свич это все еще консоль, Steam Deck это все еще компьютер.
3: Ну их сравнивать потому что они портативные, как будто бы люди берут их примерно
1: для тех же целей. Я бы даже не сказал, что Switch портативный, про Steam Deck это скорее мобильные консоли. Не, ну Switch это гибридка, то есть Switch это первая консоль, которая новый формат гейминга изобрела фактически гибридная консоль, то есть ее нельзя однозначно портативкой стационаркой назвать, причем, кстати, последний год я в основном именно в доке играю Switch. Дружба, ты
3: же хочешь взять СМД как портативную консоль, ну но... Оттельное устройство,
2: нет? Ну да, да, чтобы была возможность, если вот куда-то там на дачу еду или еще куда, просто взять с собой там, не тащить ноут с огромным количеством, ну, тяжелый, uh -huh. а взять Steam Deck и погонять. Потому что, ну, бывает такое, что я часто там провожу время в медицинских учреждениях, ну и как-то убить время хочется, знаете, чисто посидеть, поиграть, пока там сидишь в очереди с бабулькой.
1: Не, но если там будет розетка, то все в порядке.
2: То есть, Switch все еще лучше, как
3: портатив, он меньше и дольше смотря
2: держит заряд. Что,
1: смотря что ты конечно. хочешь. Конечно. Вот, реально, смотря что ты хочешь. Если ты хочешь играть в игры Nintendo и лучше возьми Switch. Он э, сам по себе, само устройство дешевле, оно компактнее, оно дольше держит заряд, оно просто готово к употреблению. Ну, как же леска Steam Deck лучше, конечно. Не, ну я имею в виду,
3: что э, пользование устройством. То есть, Steam Deck все равно тебе как бы не заменит пока он слишком слаб. И именно ну, что да. Switch легче, дольше держит батарею, он сам какой-то ну поприятнее на вид. Поэтому им хочется пользоваться. Steam Deck выигрывает только за счет э, своей библиотеки. Эмулятор свеча можно на Steam Deck накатить?
0: Да, можно. Но ну, все
1: вопрос тогда решен. Насчет свеча я не уверен, как там сейчас Юзу вообще работает. Большую часть игр просто таких больших э, свечевских запускали на эмуляторе VU на SEMU. Вот он отлично работает практически на любом устройстве там есть, дай бог памяти, Раюджин вроде, и Юзу, это именно эмуляторы Свеча. вот нужно смотреть, как они работают, потому что свежие Нинтендо-игры выходят только на Свич, соответственно, их на Вью
3: эмуляторе запустить нельзя. Пришла бы к нам задача, пояснила бы за эмуляторы Ждем
1: Ждём
0: задач на подкаст, но этого никогда, видимо, не случится.
2: Директор Пафиндуя, у меня к тебе вопрос. Mm. Любимая игра? Вот прям запала в душу, и ты переигрываешь mm. в нее не одна Крапин.
1: Нужно только одну, одну на каждую платформу или... Любую вообще, просто... без разницы. Как тебе удобно, Только, да? только на PlayStation. Не, ну я могу попробовать игру на каждой платформе. Назвать так будет легче, потому что я видеоигры люблю, я ими дышу. И назвать одну — это оскорбить все остальные. Я бы сказал, если PlayStation, то это Потапон однозначно. Если Nintendo, то это Legend of Zelda... Breath of the Wild, если Xbox, это, наверное, Блядь, слишком много. Ну давайте я чуть читерю и назову серию, это Gears of War. Если это ПК, давайте так, если брать там начало нулевых, то, наверное, Star Wars Knights of the Old Republic 2. Если брать э, конец или вторую половину нулевых, то это Oblivion от Тодда Говарда. Если брать первую половину десятых, это Fallout New Vegas. Если брать что-то из современного, то это Elden Ring. Вот так. Одну не могу назвать. Тему переведу немножко. Я хотел спросить, раз уж ты перечислял там все консоли, и на каждую игру приходилось называть. Считаешь ли ты раком эксклюзивы на платформах разных? Как явление? Да. Я вам скажу так. Uh, я считаю, седьмое консольное поколение Wii, Xbox 360 и PlayStation 3 лучшим поколением за всю историю видеоигр. И оно сильно было тем, что каждая из платформ стреляла эксклюзивами. Консоли тогда могли существовать только как игровые устройства. То есть, если ты продаешь железку, Твоя консоль живет. Сейчас-то парадигма очень поменялась, не для всех пока еще, но мое нынешнее положение по эксклюзивам: эксклюзивы это неплохо в вакууме. Это плохо, когда какой-то издатель берет и сторонние игры выкупает эксклюзивность. Безотносительно, кто так вот поступает, неважно, это всегда плохо. То есть, когда у вас есть свои студии и вы делаете эксклюзив, это нормально. То есть, даже если взять Паука, инсомники, вот даже если поиграть в их игру для Xbox Sunset Overdrive, видно было, что они еще и тогда хотели сделать э, Человека-паука. И они это сделали, это продукт, э, родившийся в стенах Sony, я ничего против не имею. Но когда там ту же финалку, например, выкупают, я откровенно считаю это раком полнейшим. А по поводу там все или не все поняли, тут опять же нужно у рукам уточнять, но я тоже видел этот график, по-моему, к двадцать пятому году у Sony запланировано, что 50% их э, видеоигр будет распределено между ПК и телефонами-мобилками, то есть консоли будут составлять только 50% от общего числа там их продукции. Все понимают, Microsoft первые просто сориентировались, э, все понимают, что выходить надо сейчас как можно более широко, потому что просто барыжить железками своими, это уже давно невыгодно, игры все дороже и дороже становятся, нужно как... Можно более массовую аудиторию захватывать. И рано или поздно к этому придут все, я совершенно точно могу сказать, кто к этому придет последний, и, возможно, возможно даже не уйдет оттуда, это Nintendo. Потому что, ну... Чуваки свято верят в консоли. Это самая консольная из всех консолей на данный момент. Вот Давно ли вы видели такую фигню, что вы покупаете физический носитель где-то там в магазине, приносите его домой, вставляете и играете? Единственная консоль, которая вам до сих пор может вот этот опыт предложить, который закончился вместе с уходом седьмого поколения, это Nintendo Switch. Большинство их игр вообще ни хрена не докачивает, А если там докачивают, там 100 мегабайт, все. Сторонние проекты, да, которые являются портами, им тяжело на картридже, там частенько приходится скачать. А вот ты там ботву вставляешь, она... Если у тебя интернета нет, там ничего не надо докачивать, просто сразу играешь. То есть ты даже можешь не устанавливать. Просто более молодое поколение, оно даже этого не застало. Можно оффлайн сейчас консолями пользоваться, но вы диск вставляете, и что происходит? Установка, как на ПК. А в седьмом поколении, например, это последнее поколение с такой фишкой было, ты вставлял диск и просто с него играл. Вот на свече до сих пор так можно. Ставил карик и играешь.
0: Когда у меня был Game Boy Advanced, я очень радовался картриджам, потому что ты в любой момент можешь в любую игру, в которую у тебя есть, под рукой Играть.
1: Да, там, да, и игры были таким ценным товаром, потому что мог спокойно пойти поменяться, а сейчас там 10 патчей накати, установи и так далее. Вот эта эра, она уже давно позади, потому что все стараются охватить как можно большее число игровых устройств. Поэтому Microsoft и в облако, и в ПК, и в консоли, и в мобилки вкладывается, чтобы Xbox был везде. И многие, кстати, этого не понимают. Многие считают, что если Game Pass сам по себе провалится, то консолям Xbox каюк. Вы не понимаете. Вот серьезно, вы не понимаете. Тут нужно две вещи осознавать. Во-первых, Xbox, он в принципе создавался на почве того, что Билл Гейтс испугался, что PlayStation будет в каждом доме, а никто его компьютеры покупать с его операционной системой не станет, а у него и тогда были уже игровые студии, которые там Age of Empires, Microsoft Flight Sim выпускали, по-моему, и все такое. Поэтому он одобрил идею людей, которые стояли за первым Xbox'ом, там, Шейм, Шеймс Блейкли и прочие люди, и он выпустил игровое устройство. То есть, пока живы игровые устройства от PlayStation, Xbox будет жить. Но что самое главное, что как только, как только Game Pass станет сверхпопулярным, как раз в этот момент от железных консолей Microsoft, на которых запускаются игры, Microsoft и откажется. Смерть Xbox именно как консоли, как видеоигрового устройства наступит тогда, когда Microsoft поймут, что достаточно просто предоставлять вот этот облачный сервис и гимпа. Тогда консоли закроется. Xbox, он будет на рынке по-прежнему, но он станет облачным, там... Это будет приложение на ПК, это будет приложение на телефоне, это будет сервис подписки, но самих консолей не будет. Только когда Game Pass наберет какой-то там сумасшедший оборот, потому что намного дешевле там, делать свои игры, предлагать подписку, но не тратиться на производство, разработку там, железок. В целом, у
0: Microsoft есть такая возможность, почему нет? У них уже есть прекрасный сервер
1: Azure. Да, на, на котором работает облачный сервис с PlayStation, кстати. Да ну и Просто не забавная штука.
0: Очень, очень много в Азуру вы перенесли. Кстати, мы сами пользуемся на работе до сих пор. Для обычных сисадминов это прекрасный инструмент. То для Microsoftа отдел XBOX перевести в облако, это, в принципе, я думаю, не составит никаких проблем.
3: Ну, облачный сервис Microsoft до сих пор работает с проблемами. Вот у меня же официально он поддерживает XCloud, но он до сих пор пишет эту табличку бета, и вечером, в будний день, но ну, даже легкие игры типа Firewatch, они идут в худшем качестве, чем на SES нативно.
1: Это зависит от э, наличия серверов, именно географически близких к тебе. В Испании не знаю, есть ли сервера. Я, я тоже не знаю, есть ли сервера Испании, но я знаю страну, в которой живет мой близкий друг, и в, в которой есть сервера Microsoft, которые физически близко к нему располагаются, и у него там... ну Пинга практически нет. То есть, грубо говоря, что ты играешь с стриминга с консоли на какое-то устройство, приложение там, или телефон, что играешь в облаке, там вообще ноль разница. Нужна просто инфраструктура.
3: Тогда, да, да, уйдет да, да. табличка бета.
1: Нужно большее количество серверов. Поэтому бояться за то, что там через одно поколение консоли физически исчезнут, еще рано. Потому что и интернет должен проникнуть вообще всюду хороший, стабильный. И инфраструктура провайдеров э, облачных сервисов, она тоже должна быть очень развитой и должна быть вообще везде.
3: Ну вот в Европе тут расстояние между городами маленькое, поэтому провести везде интернет не проблема. Мне кажется, везде уже есть. Просто мы, потому, что нет чистых полей где-то. Где Ты кабель должен вести через поле ну, или да. лес. Ты везде из города в город проводишь mm. интернет. Проблем нет. Все замолчали.
0: Шериф родился. И забанил лире. Или, или, или забанили лиры? или кого-то забанили я.
3: хотел к эксклюзивам вернуться еще. Я вот не понимаю, почему игроки защищают эксклюзивы. То есть это же нам никакого никакой пользы от эксклюзивов. Эксклюзивы нужны, чтобы продавать жетез. Это оправдание
1: своей покупки все же просто Просит у тебя. Зачем PlayStation? Ты отвечаешь. А как ты в Last of... ой? А как ты в God of ой? А как ты в Har... ой? А как ты в ремейк Demon's Souls на ПК поиграешь? А Блять, можешь на эмуляторе в Dreams, в Dreams, в Dreams. Вот как ты поиграешь на своем ПК, вот как, понимаешь? То есть вот тут такая суть. Мне на, эмулятор... на, на эмуляторе с сдался. Не, на эмуляторе PS4 еще нет, но рано или поздно он будет. И как бы мне лично, если говорить о наличии там эксклюзивов именно полных не консольных, мне всегда было пофиг. Я переходил с ПК на Xbox, и мне нужно было просто хорошее достойное игровое устройство, которое по э, своему духу хоть как-то более-менее близко к ПК. Есть ли на ПК там эти игры или нет, мне абсолютно пофиг. Более того, когда я потом подсобрал себе еще ком для работы, я очень приятно удивился, когда увидел, что часть моей библиотеки, которую я там собирал на Xbox, она еще не ПК доступна, я могу поиграть на рабочем месте э, с теми же сейвами, те же игры, а потом развалиться там на диване или на кровати и продолжить за телеком играть на Xbox.
3: Да, вот делали бы так для всех игр. Киберпанк, например, доступен на ПК, если я его купил на Xbox. Вроде нет. На
1: самом деле, на самом деле, я бы не сколько кроссбай хотел, сколько крос-прогресс. То есть я человек, который склонен покупать свои любимые, нам большое количество устройств. У меня, например, Divinity Original Sin куплено на свече, Xbox'е и ПК. Dragon's Dogma также куплен на свечей Xbox и ПК и так далее. Вот Если бы там полный кросс-прогресс бы разрабы делали, я бы готов был по 2-3 игры, по 2-3 копии одной и той же игры покупать и кайфовать с любого устройства, которое у меня сейчас под рукой. Тем более там у меня частенько бывает необходимость куда-нибудь съездить. Я могу взять там наиболее удобную для меня консоль с собой и продолжить там играть. Почему многие... Забивают на это, я не знаю, вот CD Projekt Red, они в Ведьмаке, например, и в Киберпанке сделали перенос сейва, и я на Xbox, у меня тогда видюхи в компе не было, я ее тогда продал, потом с новый, а у меня пройден там Киберпанк был, и я захотел поиграть на Xbox, они вели кросс-сейв, я запустил браузер на Xbox, в нем запустил GeForce Now, зашел в свою библиотеку Steam, загрузил Киберпанк, выгрузил в облако CD Projekt Red сейвы и подцепил их на Xbox'е
3: и продолжил играть с тех же сейвов. То есть, кайф. Да, тут молодцы CDPR, если бы все так делали. Вот с этим. Или CDPR все делали так, как они сделали трендом сохранения. Ну да. <связывающий> Но не все <связывающий> делали CDPR, работают одинаково хорошо, к сожалению.
0: Угу. Поправят. Седьмаком третьим обосрались, обосрались сначала. С киберпанком тоже обосрались, и он до сих пор чинит. Я тут заметил одну херню, сделал, короче, на работе играл. Ну, у меня не самый мощный комп, конечно, на работе, да, но киберпанк на минималочках на средних потянет. И дома, где я сижу на ультрах, гоняю в киберпанк, могу с уверенностью сказать, что на более слабом железе багов я встретил гораздо больше, чем на своем домашнем ПК.
3: Вот. Я не знаю, как это можешь объяснить,
0: ты же технический специалист. А, это, слушай, я думаю, что все-таки проблема в слабых процессах пользователей, которые обновляйте свое железо. Вот тот говор перед релизом Старфуда сказал, то что об... просто купите себе, обновите себе ПК, купите себе более мощный ПК. Вот. Шутки шутками, а в этом есть доля правды на самом деле, потому что вычислительная мощность новых процессоров гораздо выше, чем у старых. Все сидят, дрочат там на своих там этих э, рязанях, там тысячниках, э, или там на пятой-шестой серии Интела, Которая уже нахуй устарела Нахуй никому не уперлась Но все продолжают сидеть и говорить Что вот, блядь, охуенный процессор Ну почему-то, блядь, у меня нахуй э, Процессор не успевает обрабатывать информацию по игре И у меня нахуй Вот туча багов, блядь Машины вдруг зависают там Под, под землей, блядь, оказываешься Еще какая-нибудь хуйня да Потому что у тебя просто железо не успевает э, Обрабатывать всю информацию
3: Да хз, я говорю далек от этой всей
1: консольной темы Я всегда на ПК сидел Всю свою сознательную жизнь.
0: Бля, вот, кстати, извините, можно я свои пять копеек вставлю по поводу этой всей консольной войны? Короче, все консольные войны это кал ебаного дерьма.
3: Но это база.
0: Это как бы база, да. На любой консоли, в принципе, есть свои хорошие и плохие стороны, Чуваки. Как вы этого, блядь, до сих пор понять не можете? Я не понимаю, блядь. Топить только за одну платформу, но это нереально в нынешнее все время. Все
3: так, все так не только топят за одну платформу, они в целом поддерживают корпорацию, даже невыгодные решения.
0: Конечно, конечно, конечно. Давай эксклюзив на прекрасный в кавычках Last of Us 2, блядь. Вот я ненавижу Last of Us, вот честно, блядь. Вот всей душой. Я, блядь, играл и в первую, и во вторую часть. Это тупое дерьмо тупого дерьма про зомби. Это личное мое мнение. Вы можете мне нахуй послать с этим, блядь. Не, ну ты, ты просто изначально
1: как-то негативно. Я жду,
0: жду Жужика в комментах, чтобы он мне написал то, что э, Last Fast игра там тысячелетия и так далее. Ну, мне в принципе поебать. Да,
3: Старфлд игра тысячелетия,
0: жужжал не прав. Блять, со стороны. Там рит вообще это. Иди умойся, я не знаю, блять. <связь> это просто. Вот тебе, те, блять, реально нравится Старфилд. Просто
3: пур за меня скажет игровые часы. 5 дней, 9 часов.
1: Пиздец.
3: Нравится ли
1: Это где-то 130 часов. Это много, у меня поменьше. У меня где-то сотка, наверное. У меня там 4 дня с чем-то. Ну
3: вот как он вышел, я реально ни во что не играю. Попробовал Форзу, мне понравился мортоспорт. Я опять продолжаю играть в старфов. А, -а, а чем? Чем? Чем
0: так понравилось? Вот просто обис.
3: Ну, я как будто бы вернулся в детство. Вот Лерой уже упоминал Обливион. Вот Обливио, Моравель. Вот этот весь гейм дизайн, он как будто возвращает туда да, какие-то. Триггеры из девушки достает. Ну, как будто бы ты видишь, знаешь, что-то привычное, во что ты уже умеешь играть. Но при этом в новых декорациях. Плюс, конечно, ну, неправда, что тот нифига не сделал уже эти 20 лет квесты уровня Oblivion. Арт-дизайн вообще лучше, наверное. Арт-дизайн это как в моровиде, в принципе. Ну, может быть, можно с этим поспорить. Но в целом игры всегда у Тода выглядят с Ну, на мой вкус. Что фалауты выглядели с Срата, что Тес выглядел всегда с Срата вот после Моравинда, А Старфилд выглядит просто прекрасно. Как сделано оружие, как сделаны эти скуфандры, корабль. В каждом корабле хочется полетать.
1: Ну вообще да, ну просто смотри, главная проблема, которую никто не может сформулировать в основном в комментариях. Старфилд, он действительно с технологической точки зрения выглядит охуительно, просто ну шикарно шикарные модельки, шикарные текстурки, шикарные именно технологические точки зрения свет, но там именно какого-то арт-дирекшена не хватило. То есть. А у меня
3: наоборот как бы бывает, у я играю на СС у меня технически все плохо на самом деле. Ну, у меня возможно. даже источники света до сих пор рендерятся с проблемами.
1: Возможно. Не, у меня просто Series X. И я могу сказать, что сделано-то отлично, но режиссуры в этом нет. То есть, я сейчас говорю не о каких-то там кат а буквально там квестовых персонажей можно было как-то аккуратно, красиво расставить, чтобы они супер выгодно выглядели, чтобы свет на них красиво впадал. Ну, как-то сделано в Киберпанке. Киберпанк, именно с технической точки зрения, он уже уступает многим вышедшим играм текстурки там так себе модельки уже так себе я, я не говорю ну да хуже «Старфилда» во многом я не говорю что там плохой графон вы не подумайте нет просто типа киберпанк вышел три года назад это игра 2020 года но он тащит именно из за режиссуры из за того что вот здесь у нас будет какая нибудь лампа мерцающая здесь у нас там источник света и желюзи через них идет свет вот в старфилде вот этого нет вот банально не смогли расставить красиво.
3: Но как бы тот этого и не обещал. Вот что меня удивляет. То есть люди покупали, почему они ждали этого. То есть на презентациях же показывали игру, вот эту часть игры показывали честно. То есть тот показывал, как будет происходить взаимодействие с персонажами и как будет выглядеть квесты. Меня
1: убедило. Я вообще ноль. Вот ничего не ждал от тода. Потому что я уверен, что он геймдизайнер нулевых. И он ни хрена над собой не вырос. И я вообще ничего не ждал от «Старфилда». Я потом посмотрел презентацию, и я прям понял, что да, я в это поиграю. Я не хочу сказать, что это какая-то лучшая игра тысячелетия, но долгое количество часов она мне подарила. И это причем я ее до сих пор не прошел. Просто моя самая главная проблема со Старфилдом состоит в том, что они, блин, сделали там редактор кораблей, и там из четырех с хреном, ну, из ста там часов, где-то половину я провел в редакторе кораблей. Я постоянно перестраивал, апгрейды какие-то делал, а теперь я хочу другой формы или размера корабль. И я постоянно этим занимался просто. Концепт передвижной базы – это клево. У меня есть несколько трофейных кораблей – и несколько основных. У меня есть один корабль базы передвижной, он довольно крупный, там есть все необходимое, все там верстаки, там все, что нужно просто, большой каргохолд. А есть супер маленький маневренный кораблик, которым очень удобно сражаться, он очень быстрый, он очень далеко прыгает, он очень хорошо крутится, он очень хорошо дерется. И вот этот аспект там действительно сделан здорово. По поводу там, того, что космос по факту не космос. Не то, чтобы я что-то ожидал от Старфилда э, в этом плане. Типа, ну, люди, которые играли в игры Тода, или что еще лучше ковырялись в редакторе его игр, как бы все прекрасно понимают, как
3: там все устроено и больших надежд не питали. А у меня наоборот, мне вот кажется странным, что тот презентовал эту игру как игру про космос. То есть вот эта часть мне кажется совсем не получилась в игре. Не, он ее скорее
1: есть? как игру про исследование презентовал, и именно в этом его ошибка была, потому ну что. Ну да, но вот исследование... как будто неправильно поняли, я не знаю. Да, исследования там похуже. Это все еще прикольная песочница, в которой Клео ковырятся, ему нужно было на это упор делать, и не то, чтобы не ебаться, какой исследователь. Исследованиями я там практически не занимаюсь. Хотя, опять же, я знаю людей, которые реально исследовали чуть ли не все планеты, строили там миллиард аванпостов добывали ресурсы, занимались исследованиями там, обвесов и прочих хрени. Я вот, например, исследования вообще не трогал. Этим мы сильны игры Тода. Этим мы сильна любая игра с открытым или условно открытым миром. Ты можешь играть так, как тебе хочется. То есть кому-то нравится пилить камень, кому-то нравится делать квесты, кому-то нравится строить корабли, кто-то просто хочет ему хочется херней страдать. И когда вот есть игра, которая способна дать все вот это разным группам игроков это здорово, особенно в эпоху жестко постановочных линейных каких-то там игр. Я вот очень всегда ценил так такие игры, которые давали там простор для воображения и те игры, в которых просто вот находиться и заниматься бессмысленной херню клево.
3: Да, я вот на 120 двадцатом часу узнал, что можно построить город Жуков. Да, впервые слышу. Такие построить им дома и там выращивать разных животных. Животные зависит от того, какие, каких ты сканировал на планете.
1: А, я, я это не знал, я это не знал.
3: Вот эту фишку, которую показывали в коммерции, допустим, вращение животных, примерно так это работает и Старфонда. Ну, как будто да. плохо презентован. Да, я, проблема в том, что
1: я говорю, он из нулевых, это чел из нулевых, он не играет в современные игры, он не следит за их маркетинговыми компаниями, он подумал, что раз он... Skyrim так презентовал, Расун Фуллаут так презентовал, то есть как бы игры, являющие, являющиеся частью какой-то мощной франшизы, что можно там за год несколько материалов показать, все побегут покупать, нет, так не работает. Сейчас уже новое поколение выросло, которым нужно вот в лицо пихать всю рекламу и постоянно что-то показывать по игре. Вот он продавал игру, как будто он находится в 2011 году.
3: Да, вот можно было посадить просто двоих челов каких-то, которые бы после презентации тода сделали бы стрим по игре и показали основные механики. Просто там 5-6 часов провели, даже там 4 часа, и показали людям механики, просто как это вообще играет. Ну, мне кажется, я не знаю, как к оценкам вообще относятся в Xbox, но продажи, как будто бы, это прямой показатель работы тода. Останется ли он дальше во главе студии. Будет ли он работать с Xbox? Что он будет дальше делать? Туда бы в игры поиграть современно. временем. то играет в свои игры.
1: Не вот мне кажется, он именно в свои только и играет. Вот чел, реально, ну, чел развился в Старфилде он реально... Ну, некоторые вещи пошли под нож из-за того, что игра шире намного, чем все предыдущие его игры. Некоторые механики упростили, некоторые вырезали вообще. Но есть вещи, которые он сделал лучше. даже диалоговая система, например. Это лучшая диалоговая система в играх Тода. Он как будто реально оглядывается только на свои игры и такой «Так, у меня там было так, но я сейчас попробую сделать рывок». И вся проблема в том, что во многих механиках он действительно лучше, чем раньше. У него... ну Получилось что-то реализовать. Но на фоне там игр, которые выходят параллельно, это уже не так круто смотрится. То есть он реально как будто верит, что люди ни во что, кроме его игр, не играют. Или что разработчики ничего лучше или качественнее его игр не сделали. Мне кажется, он просто слеп. Ну,
3: у меня почему ощущение, что он свои игры не играет? Он играет в них как-то, значит, по-другому, не так, как я. Потому что для меня, допустим, Fallout 3 и Fallout 4 это совсем разные игры разным так подходом, есть. как будто их делали да. разные люди.
1: Что может понравиться Fallout 3? Город детей, блять, или че?
3: город детей. Да.
1: Это, это мой нелюбимый Fallout просто из 3D.
3: Город детей же из Безумного Макса. Безумный Макс же всем нравится поклонникам Fallout. Чего им не понравился город?
1: Понимаешь, мне, мне на самом деле больше всего прикольнуло Fallout 4. Вот эта вот херня. И была информация, что тот Говард, когда закончился Fallout 4 именно с самой игрой, он напрямую уже DLC не занимался. И это видно, потому что ты играешь в основную игру, как бы игра довольно спорная, это практически полностью готов сказать, что это уже вообще не РПГ, это, наверное, самая не РПГшная игра от Тода Говарда. Это очень слабенький фуллаут но это отличное хрючевое полз... проползание на пузе, лутинг там и перестрелки, которые сделаны отлично. Я вот эту игру прошел, я отправляюсь в Far Harbor в DLC и начинаю охуевать. Я думаю, это чё? Это тот Говард, типа, над ним не работал, что ли? Почему он такой клевый? И, сука, и потом он, видимо, зашел в офис. Во-первых, сделал синие кубы, блядь, нахуй они там нужны. Во-вторых, он сделал эти уёбские концовки. Я, блин, я не помню. Короче, проблема в том, что именно основная квестовая линия, она складывалась... И я удивлялся, как она хорошо складывается. И это явно писал не тот Говард. Я был прям удивлен. И у меня в голове уже складывалась концовка, на которой я хочу выйти. Я уже сейчас точно деталей не вспомню, к сожалению. Но что я помню, так это то, что в конце моего варианта не оказалось вообще. Там был вариант из двух стульев. Либо вот это, либо вот это. А у меня в голове сложилась инфа, что можно бы будто... Ну, Логично меня на это наталкивает, что можно взять кусочек одной концовки, кусочек второй концовки и получить третью, но этой самый третий самый логичный на мой взгляд, концовки там просто не было, то есть тот город как будто пришел под конец, говорит, здесь хуярим синие кубы, здесь концовка из двух выборов, и ушел, блядь, вот серьезно, это, это лучшим бы дополнением могло быть за все игры Тода, но не получилось. У него вот дрожащие острова, над которыми он тоже, насколько я знаю, не работал. Но до сих пор лучший аддон для его игр.
3: Иногда хочется просто Обливион запустить ради дрожащих островов, mm -hmm.
1: Опять вернуться к Шагарату.
3: Какое пиво пьешь? Герой пиво года, пиво осени.
0: Топ-3 пива 2023
1: года. тут будет сложнее, потому что я, вообще большой любитель Дюнкеля, и я не гоняюсь за марками. Я, если вижу какой-то дюнкель в магазине, я иду его пробовать. Это, в принципе, все. Но если, допустим, попробовать в марке прыгнуть. Но ну, я могу дать пару советов: если вы хотите бюджетного лагера или пилснера, возьмите ящик хомовников. Не пожалеете. Когда у вас в холодильнике есть ящик хомовников, вы знаете, что следующий день пройдет безупречно. Если вы хотите чего-то такого... Попробовать новые сорта пива, например, да, вот я еще и уважаю, а уважаю и так далее, мой вам совет, попробуйте, найдите в КБ там, в какой-нибудь там Бристоле, чего у вас рядом с домом, я не знаю. Тоже не вспомню название, но там есть пиво в маленьких 0,33 банках, как раньше школа продавалась не в длинных, а в маленьких, с обезьяной на этикетке, оно стоит недорого, оно 0,33 всего лишь... И если вы хотите понять, что такое Ипа, недорогая, или там какой-нибудь или не дай бог, хель, можете купить и попробовать. Если вы хотите. Какое-то смертное пиво. Да. Если вы хотите что то фэнси, так сказать, э, и повыебываться, возьмите хоп гоблина, но он дорогой. Если, допустим, любимое пиво за всю мою жизнь назвать, то я выберу Ньюкасл Браунель. Ну что, закругляем? Ведущие еще живы. Да. Напутствие. Давай, напутственные слова. Нужно напутственные слова говорить? Да. Напутственное. А вы знаете, что путь это армянский пизда? Нас устраивает, в принципе. Все в тему. Что можно сказать, как напутственные слова? Да понятия не имею. Короче, как говорил один известный стоик-философ, по-моему, Эпиктет. Возможно, ошибаюсь. Есть два типа проблем. На одни ты можешь повлиять и исправить ситуацию но другие повлять ты никак не можешь. Да хули ты трясешься? Определи тип проблемы и либо исправь, либо забей хуй».